0: Всем привет! Это подкаст «АйТи и дети» — подкаст о детском программировании для современных взрослых. Меня зовут Лидия Кравченко, и рядом со мной мой соведущий Алексей Хабибулин. Лёша, привет! Всем-всем привет-привет! Леша, расскажи немножко о теме, которую мы с тобой сегодня придумали.
1: А, слушай, ну, а, идея такая. Мы много и часто рассказывали и будем рассказывать про программирование, про технические профессии, и я думаю, что посвятим этому еще не один выпуск и не один сезон нашего подкаста. Но вместе с этим в мире IT есть очень большой блок но таких тоже очень важных и, наверное, даже более разнообразных профессий и профессионалов, которые помогают делать IT-продукты. Мы сейчас говорим про то, что принято называть «диджитал-профессиями». Ну, Если немножко порассуждать про терминологию, есть вот IT-продукт, не знаю, приложение, какой-то веб-сайт, сервис – который, собственно, собирается руками разработчиков, тестируется руками тестировщиков, управляется инфраструктурой руками системных администраторов и прочее-прочее. Про это, я думаю, тоже мы отдельно поговорим. А есть люди, которые позволяют, собственно, этому процессу случиться, то, что продукт выйдет на рынок, проводят аналитику, рисуют, изучают дизайн, делают какие-то маркетинговые активности. И, собственно, сегодня давай поговорим про этот спектр этих самых диджитал-профессий, которые есть, и расскажем чуть-чуть непосвященному слушателю, если вдруг кому-то интересно про это знать.
0: Да, то есть, мне кажется, цель нашего эпизода — такая, если вы хотели бы, чтобы ваш ребенок, а может и вы сами, могли как-то зайти в IT и не знаете, можно ли это сделать, не будучи программистом. Хотя мы, конечно, продолжаем говорить, что навык э, разработки, ну там, писать там на каком-то одном из языков программирования, он нужен не только для того, чтобы быть программистом, это просто в целом очень полезный навык. Так вот, мы хотим просто показать, какие есть специальности, с которыми тоже можно э, работать в IT и делать это в принципе абсолютно успешно, с учетом того, какое огромное количество не технических профессий существует в этой сфере. Как мы с тобой до того говорили, что есть условно люди, которые занимаются непосредственно продуктом внутри компании, да, внутри команды, а есть люди, которые находятся снаружи. Давай, может быть, сначала о тех, кто находится внутри проекта, может быть, начнем с менеджеров, как все обычно, проект, менеджеры, продукт, менеджеры, как все это различается и вообще зачем они нужны?
1: Ну да, давай так и поговорим. Собственно, любое создание какого-то плюс-минус более-менее крупного, даже не очень крупного проекта предполагает большое число вовлеченных в процесс людей. И для того, чтобы цель была достигнута, и продукт вовремя вышел на рынок, дошел до своего потребителя, ну, или какая-то другая промежуточная цель. Конечно, классно, когда есть люди, которые этим процессом как-то управляют, когда они могут связать разных индивидуальностей в одну команду и двигать всех в одном общем направлении к одной общей цели. И действительно такую роль часто выполняют так называемые проект-менеджеры, то есть, которые, собственно, руководят проектом. Это люди с разным совершенно бэкграундом, сюда приходят совершенно разные специалисты. Кто-то умеет программировать, кто-то нет, кто-то вообще без какого-то технического бэкграунда приходит. Но основная задача – это быть коммуникатором. То есть, собственно, составить определенный план, распределить задачи вместе с участниками процесса. И потом, собственно, двигаться по этому плану, контролируя все процессы, которые происходят.
0: Как человек, который работал несколько лет проект-менеджером в IT-компании, не просто IT-компании, а компания, которая занималась разработкой э, системы программ для компьютерного зрения. То есть суперсложная история для меня, как гуманитария. Хочу сказать, что, как мне кажется, Работать проект – это в первую очередь быть мега-ответственным человеком. То есть ты просто должен ходить и забирать, собирать со всех, как сказать, возможные факапы. <laughs> то есть вот тут, может быть, все провалится, тут, может быть, все провалится. То есть это такая первоочередная история для проект менеджера
1: Ну, собственно, да. Это человек, который вот берет на себя ответственность за то, что запланированные показатели будут достигнуты. Это может быть релиз вовремя, это может быть какой-то контроль качества, это может быть просто нужное количество разработчиков в нужном времени в нужном месте и это такая ну поправь меня лид угу. но мне кажется что хлеб то project manager он довольно черствый такая не самая простая работа, надо сказать, да, и, в общем, если что-что, все шишки все равно на тебя.
0: Мне кажется, тут основная проблема э, у людей, которые слишком такие, знаешь, как губки эмоциональные. Если вы через себя все пропитываете, то тут тогда, наверное, будет сложновато. Это работа для таких, знаешь, позитивных, ладнокровных людей, у которых есть задача, они ее исполняют, но она не исполнилась, они получили там какое-то количество люлей, и на этом все (laughs) закончилось. А если вы эмоциональный человек, то, наверное, это не самый лучший вариант. Но в целом, если есть какие-то администраторские способности, чувство ответственности и чувство времени, то для таких людей эта работа будет только приятной. То есть, знаешь, есть такой тип людей, которые любят из хаоса собирать вот это вот все вот по а, кирпичикам, чтобы все было аккуратно и в порядке, но для таких людей она будет совсем несложной.
1: Ну, и к тому же, большое количество инструментов придумано для того, чтобы помочь людям, собственно, все эти процессы выстраивать, и чтобы... Ведь основная задача project-менеджера сделать так, чтобы людям, вовлеченным в процесс реализации проекта, было комфортно и понятно, чтобы было прозрачно, чтобы было предсказуемо, чтобы было все по расписанию. Человек, который помогает всем следить за сроками и, собственно, идти к общей цели в ногу, так сказать. Это project-менеджер, очень важная важная роль в, в команде, да, Люди, которые вот становятся project-менеджерами, там совершенно разные. Я видел людей, которые программировали, которые... И это классно, когда у проекта есть... Ну, который работает в IT, есть бэкграунд именно программистский. Не всем хочется становиться там лидами, которые, собственно, скорее больше про разработку, про распределение задач внутри команд разработческих, там, про код-ревью и развитие разработ... таких хардовых скиллов разработчика. Поэтому некоторые ребята вот становятся, уходят в менеджмент. Это такие немножко разнонаправленные траектории в развитии.
0: И два слова нужно, наверное, сказать про продукт-менеджеры, да, то есть чем они отличаются. То, что продукт ⁇ это более широкая история. То есть проект ⁇ это какой-то небольшой, ну или большой кусочек внутри целого большого продукта. То есть, как я понимаю, что продукт-менеджер ⁇ это такой как продюсер. И как, не знаю, как человек, который продумывает не только, как сделать этот проект вот здесь, сейчас, да, или за спринт, то есть там за неделю, за две недели, да, он продумывает, как его развивать в будущем, какие шаги предпринять, то есть мыслит на перспективу. Ну да, есть небольшая путаница
1: в терминологии, собственный проект и продукт менеджерами. называют много кого сейчас, совершенно разные специалисты в разных компаниях. Но в целом человек, который отвечает за продукт, это человек, основная задача которого сделать так, чтобы продукт нашел своего потребителя. Да. Вот, Управлять совпадением интересов аудитории с тем инструментом, который в итоге получается у команды. Человек, который отвечает и контролирует в том числе и бизнес-метрики, такие как выручка, например, если это коммерческое предприятие, которое управляет маркетингом и выявляет боли, потребности аудитории, чтобы на основе выявленных болей приоритизировать, в том числе, вместе с проектом, бэклог разработки. Как из миллиарда э, хотелок и фич, которые хочется сделать, вывести максимально быстро, максимально нужный набор вот этих самых фич, и свойства продукта. Вот это человек, который, собственно, сближает э, разработку с потребностями
0: аудитории. Вот мы с тобой почти в каждом эпизоде говорим про Олимпиады, да, и... В том числе звучит вопрос, что у тебя на вебинарах было, что делать, если ребенок не выигрывает, и что делать, если, например, он в командных участвует в олимпиадах, да, но особо успехов не показывает. Мне кажется, это суперзадел для будущего менеджера. То есть это человек, который внутри проекта, да, внутри команды, он знает, что делать, и, возможно, ему больше нравится как-то ориентировать команду на результат, выстраивать задачи в какой-то общий план и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, что делать, если ребенок не показывает конкретных результатов? Это тоже вполне себе конкретный результат.
1: Ты знаешь, есть очень много довольно классных, интересных историй с командных соревнований, когда есть команда, ну, не знаю, там 3, 4, 5, 6 человек И в этой команде есть один, который ну, со стороны кажется, что он ничего не делает. Он не программирует, не пишет код, не тестирует, не бегает с выпечными глазами. Он, блин, просто взял всех, собрал в кучку, ставит задачки и контролирует их. И самое интересное, что такие команды, в которых есть такой человек, чаще всего э, достигают в олимпиадах, командных олимпиадах э, больших успехов, чем команды, в которых нет такого человека. Потому что это еще раз показывает важность вот, вот этой вот управление, и человека, который мог, может разные куски связать воедино. Кажется, что он ничего не делает, а на самом деле многие заслуги команды это благодаря именно тому, что он есть в этой команде.
0: Да, я думаю, такие люди тоже очень цены, не менее в любом случае цены, чем люди, которые непосредственно работают руками. А, давай, может быть, перейдем к дизайнерам, если мы говорим о тех, кто работает внутри команды, да? а, если вбить в Google Диджитал дизайн, то там будет какое-то огромное количество разных вариантов.
1: Да, собственно, дизайн это очень важная часть любого процесса разработки любого айти-шного продукта, и не только IT-шного. И вот сейчас мы видим, как, собственно, сама профессия дизайн, дизайнера очень сильно изменяется. Да? Если лет 20 назад спросить, кто такой дизайнер, то, скорее всего, люди бы сказали, что это ну, человек, который что-то там рисует, оформляет, и вот скорее вот это в сторону какого-то вот такого полиграфии и так далее, uh-huh, uh-huh. Красивые, красивые картиночки и что-то в этом ключе. А сейчас же это понятие более широкое, это скорее про то, как делать э, любой продукт удобным для пользования потребителем. И это удобство выражается в очень многих аспектах, начиная от внешнего вида э, и заканчивая, не знаю, каким-то интерфейсом и простотой общения с с любым прибором или программой. И поэтому вот этих подразделений дизайнеров стало очень много. И, кстати, э, дизайнер сейчас во многом тоже человек... э, который обладает, должен обладать навыками, в том числе и программирования. Да? Сейчас мы знаем, что есть искусственный интеллект, который может рисовать какие-то логотипы и совершенно непонятным образом компилировать цвета, формы и смыслы, которые человек никогда даже и не сможет предположить, что это можно сделать. Но вот, собственно, показать и поставить задачу искусственному интеллекту нужен человек, который вот во всем может разбираться. Тем не менее, если говорить про творчество, есть люди, которые занимаются, например, пользовательскими интерфейсами, так называемые юзер-интерфейс-дизайнеры. Есть люди, которые находятся близко к этому, которые называются дизайнерами пользовательского опыта. То есть их задача сделать так, чтобы вам, как пользователю, вы получили удовольствие от взаимодействия с тем или иным продуктом. Ну, как, например, телефоны продукции компании Apple, которая очень много вкладывает именно в этот пользовательский дизайн, вплоть до того, как ощущается в пальце вибрация моторчика, когда вы на кнопочку нажимаете. Это все вещи, которые разрабатывают дизайнеры, которые тестируют много-много разных гипотез, и им важно, чтобы вам прям нравилось все, и вы получали максимально большое удовольствие от взаимодействия с продуктом. Есть чуть более приземленные, я бы так сказал, направления. Да? Ну, например, у каждого сайта нужно какой-то там внешний вид этого быть. да. Нужно просто там суметь нарисовать и разверстать эту всю красоту. Есть иллюстраторы, которые делают изображения, которых сейчас очень много. Да? Моушн-дизайнеры, которые занимаются видео. И, в общем... Вот эта визуальная информация, она сейчас имеет очень большое значение. И, конечно, специалистов, которые заняты в этом направлении, их прямо много.
0: Мне кажется, например, UX, UX... Зайн, вот про который ты сейчас говорил, который связан с пользовательским опытом, с тем, как будет выглядеть интерфейс и так далее. Если, не знаю, там посмотреть на контекстную рекламу любого человека, даже там не того, кто связан с Гуглом, и вообще в целом, что рекламируют сейчас разные курсы, это одно из самых популярных направлений. То есть какой-нибудь там фронт-энд, да, это понятно, всегда все рекламируют, но UX, не знаю, как у тебя, у меня его стало вокруг очень-очень много, и все вокруг стали на него переучиваться, потому что это сейчас, наверное, самое перспективная специальность для людей, которые не хотят заниматься разработкой, но, например, хотят быть как-то связаны с дизайном. И, насколько я понимаю, это не очень сложно делается, потому что инструменты, которые... Ну, если у тебя есть какие-то базовые навыки, да, инструменты, которые сейчас для этого используются, они становятся все проще и проще. То есть, если раньше ты там должен был изучать, не знаю, там... Дро, я содрогаюсь каждый раз, когда про него вспоминаю, про свой опыт работы с ним, ну или там иллюстратор или фотошоп, который немножко попроще, то самая популярная программа сейчас Фигма, мне кажется, она вообще какая-то, ну, очень э, дружелюбная для пользователя, скажем так. Ну, сейчас ты
1: немножко э, как бы все в кучку смешала, да, просто у меня в моем карьерном пути было почти 10 лет работы uh-huh. именно в дизайне, uh-huh. э, и ты вот так немножко собрала в кучу, и там и Corel, не, не будем поминать его в сую. Да, да, да. Продукты Adobe и вот эти фигма. Ну, то есть у этих всех историй разные совершенно предназначения. UX-дизайнеров, UI-дизайнеров, их действительно сейчас нужно много. Да? Ну, и как во всем... Нужны хорошие, квалифицированные ребята. Это не сказать, что сильно просто. да. Там там замешан такой прям в пользовательском опыте очень серьезный э, микс от того, что нужно знать и понимать, да? начиная от какой-то поведенческой психологии да, людей, которые как реагируют на какие-то вещи, до вот э, основ композиции и навыков именно какого-то графического дизайна, чтобы это суметь воплотить. А, ну и да, ребята, которые, собственно разработчики, у них зачастую таких навыков нет. И если посмотреть на какие-то там довольно старые интерфейсы, те, которые сделаны айтишниками, ну, они с точки зрения пользователя довольно убогие. Ну, они логичные, понятные, чаще всего простые, но они, конечно, выглядят уже не так, как мы привыкли. Поэтому UX и UI-дизайн – это мега важная часть нашей жизни. Ну, именно потому что сейчас очень большая конкуренция на рынке IT-продуктов. И их столько, что можно как-то привлечь внимание аудитории э, максимальным простотой и сервисом. То есть э, это как раз следствие того, что мы фактически избалованы.
0: Ну, так и есть на самом деле. (laughs) Так и есть. Ну, то
1: есть если мы что-то не понимаем в приложении, говорю, фу, отстой, и его сносим. И все, вся работа разработчиков, там, не знаю, сотни или тысячи тут, часов, человека часов, они идут на сморку.
0: Просто раньше было как? Я не могу разобраться в приложении или там еще где-то, значит, я тупой. А сейчас как? Это приложение сделано плохо? Я не могу в нем разобраться
1: Единичку в веб одна
0: звездочка. Одна звездочка давай, давай поговорим немножко про Загадочных маркетологов Мне кажется, это просто максимально Расплывчатая профессия В которой каждый вкладывает то, что считает нужным Маркетинг
1: – это важная история В которой тоже нужно Большое количество специалистов И людей совершенно разного профиля Ну, суть такая, что Любой продукт, который ты сделал Его в конечном счете нужно продать чтобы люди, пользователи, чем-то заплатили тебе за этот продукт. И это может быть не только деньги, да, это может быть и внимание в первую очередь. То есть сейчас основная битва среди всех идет за пользовательское внимание. И этот бесконечный пуш-уведомление, которые вам приходят ежеминутно в телефон, это как раз специально сделано для того, чтобы вы отвлеклись и потратили свое время на то или иное it продукт и здесь очень большой спектр специалистов и профессий, которые сейчас востребованы. И они совершенно новые, такого никогда не было. Я все время, кстати, когда э, привожу пример про э, вот, жизненный цикл профессии и профессионала, мы об этом уже разговаривали, да, например, там, редактор Stories в Инстаграме. Ну, елки-палки, как бы, никогда такой профессии не было. А сейчас это востребованные люди, которые, в общем, неплохо обеспечены, потому что это штука, которая очень всем нужна сторис ерунда, но, казалось очень важная история.
0: А вот продюсер тиктоков, например. Я сейчас, кстати, даже практически без иронии. Мне кажется, что если бы... Когда мы с тобой для нашей с тобой детской айтишковой прагматика займемся поиском продюсера для тиктоков, когда у нас будет возможность их выкладывать и вообще в целом ими заниматься, это будет серьезная задача. Ведь это как будто, знаешь, как будто немножко смешно звучит, но при этом это действительно привлекает людей и дает возможность продать свой продукт. Ну,
1: совершенно верно. Это как раз внимание аудитории. Если внимание аудитории в ТикТоке, а ты делаешь продукт для этой аудитории, ну, конечно, ты идешь в ТикТок и пытаешься его там перетянуть. Ну, и, кстати, да, когда мы будем искать продюсера ТикТока, я знаю нескольких ребят-семиклассников, которым я пойду в первую очередь с этой в нашей вакансии.
0: Смех смехом. А если человек в седьмом классе может сделать хорошие тиктоки, можете представить, какой классный продукт он сможет сделать 20 лет?
1: Хороший вопрос. Это дискуссия. И тут мы не очень знаем, что будет вот в то время, когда ему будет 20 лет. И, наверное, да, да, какие-то навыки это точно развивает. Ну, и без без всяких шуток, если я буду искать к нам в школу человека, который будет продвигать и развивать наш ТикТок, это будет школьник. (смех) Совершенно точно.
0: Но, мне кажется, это совершенно правильная стратегия, потому что иначе мы с тобой будем, как Стив Бушеми со скейтбордом из того мема, пытаться (смех) как-то... Ну, в этом нет, наверное, необходимости, если можно взять действительно школьника, который просто лучше, тупо лучше в этом. И все.
1: Да-да-да, это как бы... Грустно, но я все чаще и чаще начинаю себя ощущать с этим Стивом Бушеми из-за неба, с Например, мы сейчас развиваем, пытаемся запустить сообщество в Дискорде для нашей школы. И вот я очень плотно начал знакомиться с Дискордом, как раз, кстати, под руководством одного из наших учеников, наверное, шестиклассника. И, ну вот, да, довольно интересный опыт для меня.
0: Слушай, это классно. Мне кажется, очень классный опыт – это э, не впадать в какую-то бесконечную дидактику по отношению к тем, кто младше тебя, а наоборот, принимать от них что-то и учиться. Это супер, опять же, какие-то тривиальные вещи, но, мне кажется, это даже какие-то новые нейронные связи образовывает при такой коммуникации. Это клево.
1: Да-да-да, и это ну, как польза для всех, на самом деле. И поэтому так все происходит. Если поговорить еще про, про маркетинг, да, то там тоже спектр профессий, ну, он просто гигантский. Соцсети, таргетологи, которые тоже с этими соцсетями работают, да, люди, которые показывают вам рекламу в социальных сетях, это целая, целая довольно ну, такая непростая работа. Создатель сторис, тот самый редакторов, тиктоков, рилсов, ютуберы, которые вот делают что-то в ютубе. Это подкастеры, в конце концов, которые делают подкасты. И все они... Ну, по сути, есть люди, которые... Задача основная – привлекать аудиторию, чтобы было какое-то целевое действие. Например, чтобы человек прошел по рекламе, там зарегистрировался на вебинар, купил какой-то продукт или что-то еще. Либо же есть люди, там контент-маркетологи, да, которые работают над тем, чтобы э, выявлять потребность в какой-то пользе и, собственно, предоставлять аудитории эту самую пользу через какие-то контентные вещи. И тем самым собирать аудиторию в одном, в одном месте, где там, как они называют, прогревать аудиторию, давать какую-то пользу, а потом ненавязчиво сказать, а вот на такие классные и купить у нас, например, курсы школьного программирования по основам питона, и вот это вот все.
0: И сейчас должна так идти детская айтишкова, программирование, фрагматика. Не, ну на самом Ну, деле, мне кажется, что... Ну да, но мне кажется, что это хорошая штука, когда ты не зашиваешь это в в какую-то тайную историю, прикидываешься, что ты вообще к этому всему не имеешь отношения. Честность, наверное, это главное, что может делать контент-менеджер, который занимается корпоративными соцсетями.
1: Честность – это вообще очень хорошее качество. неважно ты контент-менеджер, просто менеджер, разработчик или кто-то еще. Ну, вот э, это да. Но мне кажется, это э, история для другого нашего с тобой выпуска.
0: Да, согласна. А еще мне очень нравится, что на фоне э, твоего монолога будет идти такая, я не знаю, дорогие слушатели, вам слышно или нет, будет идти дрель. И это показатель того, что инополис, в котором находится Леша, развивается каждую минуту, просто не устает э, делать какие-то все новые и новые улучшения.
1: Да, даже в нашем городе есть... Э, Человек-сосед, который делает (смех) ремонт. Что, что делать. Ну, да, это жизнь.
0: Я думаю, что мы с тобой обязательно вернемся к диджитал-профессии, мы поговорим конкретно о каждой области, и мы пригласим для этих наших новых, более узких эпизодов специально обученных людей, каких-то экспертов, которые нам более подробно и уже с позиции своего опыта об этом расскажут. Если у вас есть какие-то вопросы об этом, о том, может быть, о какой-то конкретной диджитал-профессии, или, может быть, у вас есть какие-то свои комментарии, или даже вы хотите поделиться личным опытом пожалуйста, пообщайтесь с нами. У нас есть ссылка на наш бот, у нас есть ссылка, например, на Лёшин телеграм-канал. Через этот телеграм-канал Леша можно найти и написать ему. Леш, можно тебе написать, да, через него?
1: Да, 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 я с удовольствием читаю все сообщения, иногда чуть-чуть забываю на них отвечать из-за потока, но, тем не менее, потом возвращаюсь и обязательно отвечаю. Поэтому я всегда очень рад сообщениям. И, кстати, Лид, очень важную вещь, которую мы не сказали, да, что uh-huh. в потоке вот этих самых диджитал-профессий в целом есть место школьникам. Ну, про TikTok мы чуть-чуть упомянули, про stories, да, но да. и в целом, вот на мой-то взгляд, школьникам часто не хватает, возможно, таких не очень сложных инструментов именно этих самых диджитал-профессий, которые, мне кажется, сильно помогут ребятам в дальнейшем, вне зависимости от того, где они будут развиваться. Например, модная тема со стартапами, и... Много школьников, которые хотят развивать свои стартапы. Я даже проводил один раз исследование, ну, такое, на коленочке, опрашивал студентов, первокурсников нашего университета, там, типа, хочешь делать стартап, не хочешь, что тебе мешает. Ну, где-то, примерно, 80% ребят сказали, что не хотят, и из этих 80-90, сказали, не знают как. Вот project, product, маркетинг и дизайн, они, ну, как бы вот немножко отвечают на те вопросы, как можно запустить свой собственный продукт. И часто такие ребята хорошо понимают в разработке, они умеют программировать, они оснащены. Но вот с точки зрения приближения своего продукта к потенциальной аудитории, вот этих навыков не хватает. Не знаю, это классический пример. В стартаперское движение сколько ему? Ну, 15 лет, да, и может 20. И все время одна и та же проблема, что люди делают продукт, который не нужен потребителю. А как выяснить, что нужно потребителю? Тогда пойти и спросить. Ну, то есть лучше, лучше способа нет. А вот пойти и спросить почему-то это банальная штука, которая рассказывает, наверное, на всех курсах по предпринимательству и по IT-предпринимательству поговори с пользователем. Но это нужно этому научиться. Если ребята, участие в школе, как-то смогут развить этот самый навык, применить инструментарий, изучить его, то мне кажется. Количество выживающих стартапов поднимется в разы.
0: Мне кажется, тут нужно сделать еще одно коротенькую рекламную паузу, то, что у Лёши вообще-то есть еще своя рассылка еженедельная, в которой в том числе он собирает всякие полезные возможности для школьников, где есть объявления и о хакатонах, и о каких-то акселераторах стартапов, и, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если вам это интересно, рассылка еженедельная, то есть раз в неделю вам будет падать письмо, в и там будет внутри какая-то сборка новостей, там анонсов и так далее, так далее. Если вам это интересно, мы приложим ссылочку в описании его к этому эпизоду просто оставляйте там свою почту или да, оставляйте свою почту, и мы вас внесем в список рассылки. Да,
1: и будем присылать раз в неделю письмо про с любовно собранными и отобранными новостями и анонсами.
0: Буквально вручную. Хотя, ну, как еще ну, это так могло есть, так как Это есть. могло еще происходить. но
1: слушай, в наш современный мир это все автоматизировано, а у нас? ручной продукт.
0: Да, скоро это будет, мне кажется, точно знак качества после того, как э, роботы окончательно все завоюют, хотя они уже сейчас идут по этому пути. В общем, мы вам про это, про все будем рассказывать, как роботы нас завоевывают, как мы пытаемся ими управлять, как э, стать частью IT всей этой движухи, как сделать так, чтобы ваш ребенок стал частью этой движухи. В общем, э, будьте, пожалуйста, с нами, подписывайтесь на нас, ставьте нам 5 звездочек или что там можно поставить на платформах, подписывайтесь на Лешин канал на нашу рассылку. И ну, огромное вам спасибо, что вы нас слушаете. Это нас всегда ужасно-ужасно греет. Обратную
1: связь всегда восприимчивы. Пожалуйста, с удовольствием читаем все ваши комментарии в нашем боте. Если пишете что-то, не забывайте нажимать на кнопочку «Готово». Да. Ну, и будем рады комментариям на всех платформах, где вы слушаете наши подкасты. И, конечно, оценкам в 5 звездочек.
0: Всем спасибо, до следующей недели. Пока-пока.